0: Habacuc chapitre 1 Oracle révélé à Habacuc le prophète Jusqu'à quand, ô éternel J'ai crié et tu n'écoutes pas J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des querelles et la discorde s'élève Aussi la loi n'a point de vie la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint Nous ne mourrons pas. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses rêts. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet il offre de l'encens à ses rettes, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations Abacuc, chapitre 2 J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme On dira... Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pira, Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi !» À une pierre muette Réveille -toi. « Réveille-toi » Donnera-t-elle instruction Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui Abacuc chapitre 3 Prière d'Abacuc le prophète Éternel j'ai entendu ce que tu as annoncé je suis saisi de crainte accomplis ton œuvre dans le cours des années ô Éternel dans le cours des années manifeste-la mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions Dieu vient de Théman, le saint vient de la montagne de Paran sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère Contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. « Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oin. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes.
1: Épitre de Paul à Tite, chapitre 2 « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées au vin. » qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé, pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Les Proverbes, chapitre 26 Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds et il boit l'injustice à celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le paresseux dit « il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues ». La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ces lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a sept abomination dans son cœur. Il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine.